0: Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto, do Banco Digital Modal Mais, com as principais notícias de Brasil e internacional ao longo do overnight, hoje sexta-feira, dia 15 de janeiro. Começando pelo Brasil em relação à situação de Manaus, diante do colapso do sistema de saúde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender a retomada das atividades do Congresso Nacional já na próxima semana. Também anunciou em sua conta no Twitter que o deputado o delegado Pablo enviou um ofício ao presidente Jair Bolsonaro com um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Na live semanal do presidente, o ministro da Saúde admitiu o colapso do atendimento de saúde na cidade. Para tentar resolver a situação, o ministro disse que um segundo avião entrou em circuito ontem para ajudar no transporte de oxigênio para a capital do Amazonas. No total, serão utilizadas seis aeronaves da FAB para mandar até 30 mil metros cúbicos de oxigênio para Manaus. Em relação à vacinação, segundo o Hindustan Times, a Índia não começou seu programa de imunização contra a Covid-19 e, por isso, considera muito cedo para se comprometer em exportar doses do imunizante, inclusive para o Brasil. Depois do o governo da Índia afirmar que ainda não pode dar resposta sobre o fornecimento de vacinas para outros países, o Ministério da Saúde disse que o carregamento de 2 milhões de doses pode atrasar no máximo um dia para chegar ao Brasil. Sobre o Banco do Brasil, um dia após cogitar a demissão do presidente do Banco, André Brandão, o presidente Jair Bolsonaro cedeu aos argumentos do presidente do Banco Central e voltou atrás na decisão. No Planalto, no entanto, considera-se que a exoneração de Brandão foi somente suspensa. Não está claro para a direção do BB se ela terá que rever o programa de enxugar que foi o estopim da crise. Em relação à dívida de estados e municípios, segundo o broadcast, o veto do presidente Bolsonaro a um alívio de 17,3 bi nas dívidas de estados e municípios com organismos multilaterais despertou a ira de secretários da Fazenda. A avaliação é de que o veto à lei da renegociação da dívida dos governos regionais prejudica quem fez o ajuste, enquanto os estados superendividados que aderiram ao regime de recuperação fiscal continuarão tendo acesso ao benefício. Sobre o auxílio Segundo o levantamento da IFE, o custo mensal do benefício no último trimestre foi de 20 bilhões de reais. Já sobre a disputa na Câmara, a Frente Parlamentar Evangélica anunciou ontem à noite apoio à candidatura do deputado Arthur Lira, e ao todo o grupo reúne cerca de 130 deputados de diversos partidos. Passando para o setor internacional, destaque nos Estados Unidos, onde o Joe Biden disse pretender aplicar 100 milhões de doses de vacina nos primeiros 100 dias de governo. O plano de estímulo econômico também foi divulgado ontem à noite e tem um tamanho total de 1.9 1,93 de dólares. Tanto Nancy Pelosi como Chuck Schumer indicaram o início do trabalho imediato para que o plano seja aprovado rapidamente. O governo adicionou nove empresas chinesas à lista negra por conta de vínculo com o exército chinês entre elas estão a Xiaomi e a Comac. No Reino Unido, a produção industrial decepcionou, caindo 0,1% no mês, esperado era avanço de 0,5%. Já o governo prepara a capacidade de vacinação de 500 mil pessoas por dia a partir da próxima semana. Na China, o piboc afirmou que flutuações do yuan nas duas direções serão a norma no futuro e que a apreciação ou depreciação constante da moeda não será sustentável. O PIBOK conduziu também uma MLF de 500 bi de yuan a 2,95% ao ano. A operação retirou 40,5 bi líquidos no total ao longo do mês. Segundo a Bloomberg, a China autoriza a importação de parte dos carregamentos de carvão australiano que estão bloqueados desde o ano passado, mas o governo chinês, no entanto, disse não estar ciente de nenhum desses movimentos. Na Coreia do Sul, o Banco Central manteve a taxa de juros inalterada em 0,5% conforme esperado. Na agenda do dia hoje, destaque às 9 da manhã para a divulgação da PMC no Brasil. Nossa expectativa para a evolução da PMC restrita mensal de 0,2% e da ampliada de 0,9%. Às 10 e meia da manhã, a divulgação do Empire Manufacturing e das vendas do varejo nos Estados Unidos. E às 11h15, a divulgação da produção industrial nos Estados Unidos. Finalizando a agenda do dia, ao meio-dia, a divulgação dos dados de confiança do consumidor medidos pela Universidade de Michigan. Nos mercados, o dólar index avança 0,16%, enquanto o peso mexicano desvaloriza 0,35%. Já a lira turca desvaloriza 0,34%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos fechando dois basis points, enquanto o título alemão de 10 anos abriu um basis point. No mercado de ações, S&P Futuro caindo 0,30%, enquanto o DAX cai 0,39%. Já no mercado de commodities, o WTI caindo 1,36%, enquanto o Brent cai 1,68%. Lembrando a todos que no domingo divulgaremos o nosso Before Market Open antes da abertura dos mercados internacionais. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Digital mais na segunda-feira.